0: Fetichista. <risos> e aí, amantes do prazer, beleza? Está começando mais um Café Fetichista e hoje nós vamos tentar responder aquela pergunta: Você nasce ou aprende a ser dominador? Será que nós nascemos? Será que dominação é um algo inato, intrínseco ao ser humano? Ou será que a mesma coisa pode acontecer com o um sádico, com o um masoquista, com a submissa ou com o submisso? Bom, será que a gente vai conseguir responder essa pergunta? Será que a gente vai conseguir chegar em algum objetivo? <risos> me acompanhe. Então, já coloca a água para ferver, prepare o seu cafezinho e me acompanhe. Mas antes de dar a primeira golada de café, eu preciso passar uns recadinhos rápidos para ti. Se você busca se aprofundar em conteúdo sobre o BDCM e já buscou por fontes e materiais confiáveis, já percebeu que muitas obras, teses artigos não estão disponíveis no nosso idioma. Então, com a finalidade de tornar esse conteúdo acessível para a comunidade brasileira, um grupo de jovens fetichistas montou uma editora, a Fetiche 24.7, para trazer essas publicações para a comunidade e fazer a informação circular. No entanto, o custo desse trabalho, que envolve direitos autorais e traduções, é bem alto, bem alto mesmo, ainda mais porque é em dólar. E, por isso, a Fetiche 24.7 precisa de sua colaboração. Acesse aí, por favor, em outro navegador, em uma aba. Acesse acessa fetiche247.com.br fetiche247.com.br Lá, você pode fazer suas contribuições e ajudar nesse importante projeto para o desenvolvimento do BDCM no Brasil. Vai ser muito importante essa colaboração, porque vai fazer com que todo esse projeto que para você está sendo útil, para mim está sendo útil, para todos nós está sendo útil, que é o Café Fetista, e outros projetos de inclusão saírem do papel e continuarem dando voz ao BDSM Brasil. E se você está em busca de um material de estudo compilado de forma didática, resumida, para entender esse universo dos fetiches e do BDSM, acesse aprendendobdsm.com.br, que você vai ter acesso a um curso feito com tudo que você precisa saber antes de começar a praticar e ainda vai estar contribuído com a comunidade, pois toda a verba arrecadada com a venda do curso é revertida para a editora fetiche 24 7 para criarmos uma fonte segura de referências em português e tirar esse senso de elite do conhecimento vamos deselitizar o conhecimento do BDSM no Brasil agora sim, dá uma grande golada no seu café e vamos pro assunto de hoje você nasce ou aprende a ser um dominador se tem algum palpite? Para responder essa pergunta, eu preciso construir alguns pensamentos Então, nesse nosso encontro, quero que você me acompanhe nessa linha de raciocínio, beleza? O que é ser um dominador ou uma dominadora? Vamos começar por aquela desconstrução que eu venho fazendo em muitos episódios Mas agora eu vou elaborar com outras narrativas e dar outros exemplos Top não é igual a ser um dominador, ok? Ser um dominador não te torna um top E ser um top não te torna um dominador O que eu quero dizer com isso? Como eu falei no episódio das nomenclaturas, a palavra top foi introduzida no BDSM para dizer ativo. Então, ser ativo durante a prática não te torna uma pessoa que tenha prazer com a dominância, em ter controle, ser portador do poder. Eu vou dar alguns exemplos aqui para que esse assunto fique bem claro, beleza? Não é segurar um chicote que te torna um dominador. Você pode aprender a chicotear. E se você aprende a chicotear, você desenvolve, você faz mais práticas e você refina a sua mira. E fazer isso muito bem, isso automaticamente transforma numa figura dominante? Essa é uma pergunta que eu quero que você responda primeiro para você mesmo. Eu posso gostar de amarrar pessoas. Isso me torna um dominador? A resposta é não. Ok. Claro que essas situações muitas vezes estão associadas, mas não são intrínsecas. Por exemplo, para aprender a chicotear você precisa ter treino e prática. Da mesma forma que aprender a amarrar, portanto, ter um chicote na mão ou conduzir uma amarração apenas te dão a posição de ativo durante a prática. Mas há pessoas que não estão interessadas nesse jogo de poder. Não querem, necessariamente, sentir seus egos inflados durante a prática e a mesma coisa acontece para a outra parte da história. Há pessoas que querem a mas não estão afim de sentir a ausência de extrema do poder. Tipo, de se curvar, ou de se devotarem para outra pessoa. Ter essa vontade de servir é uma coisa. Apenas querer estar numa posição passiva em uma prática é outra. As co duas coisas podem andar juntos, muitas vezes andam juntas, mas não são sinônimos. Assim como a pessoa que está sendo ativa, ela pode gostar de sentir que tem o poder, mas não é um sinônimo, ser ativo não é ser dominante e ser dominante automaticamente não te torna uma pessoa ativa ok? bom continuando então nesse mesmo ponto imagina então uma negociação entre duas pessoas, então vamos lá eu vou tentar fazer duas vozes pra você separar na sua cabeça, que são duas pessoas diferentes, tá? <risos> Vamos ver se meu workshop express de dublagem vai fazer sentido agora. E aí? Eu quero uma bunda pra bater? Ó, oh, ótimo! Eu quero ser chicoteado! Vamos combinar então? Vamos! Certo! Vou dar então 20 chicotadas com esse objeto aqui, beleza? Hum, eu não gosto desse objeto Faz assim, me dá só 10 Chicotadas com esse objeto Mas pode bater 30 com aquele Ótimo Ótimo, -nê 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 -nê. <risos> espero que tenha ficado bom isso, mas deu pra entender que são duas pessoas separadas nessa história, são duas pessoas diferentes, ok, e uma tem uma sexualidade que é relacionada a bater, a outra a apanhar, ok, elas gostam disso e elas se acordaram a fazer isso, mas não houve questão de poder, houve questão de poder relacionado ao próprio prazer Isso é uma questão de... Eu tenho controle sobre meu prazer... Eu escolho como eu quero ter meu prazer... Mas... Uh, veja que as duas pessoas negociaram como iguais... Onde uma falou... Eu vou dar 20 chicotadas com esse objeto... E a outra falou... Não, eu não gosto da dor que esse objeto gera... Então... Vamos assim... Vamos mudar de objeto... Tudo bem? A outra falou... Tudo bem... Então os, veja que os dois negociaram como iguais... E depois disso... Começou a sessão... E não... Não necessariamente... Houve uma questão é de um ser superior ao outro, enfim, ok? Então, veja que a questão de superioridade, inferioridade, a questão de um deles vai ser cultuado, um vai ser o dominante, o outro vai ser o dominado, o submisso, aquele que cultua o seu senhor ou a sua senhora, essa dinâmica não foi estabelecida, não foi negociada nesse exemplo que eu dei. Bom, então ficou claro que aqui rolou um acordo. Agora, a posição dominante e a posição de submisso compõem, no caso, uma outra sexualidade que necessita o prazer relacionado ao poder. Neste caso, a, eu estou chamando de poder, mas não é um nome propriamente dito, não é uma definição precisa que é poder, porque a questão, a palavra poder, ela, é, ela pode ser usada em muitos âmbitos, desde possibilidade, enfim. Então, para ficar didático aqui, para você entender, nós estamos falando, usamos um termo chamado poder. Ok, então uma pessoa que busca se sentir prioridade ou superioridade perante a outra pessoa e tem essa influência na outra, se ela gosta de sentir que aquela outra pessoa é fascinada por ela, é devota a ela, que todas as, a, a vida dela resume em uh, servir e cultuar o outro. Essa é uma sexualidade onde que uma pessoa gosta de exercer o poder sobre uma e a outra pessoa gosta de cultuar o poder na outra. Veja que essa dinâmica que aqui então nós vamos chamar de uma sexualidade dominante e uma sexualidade submisso ou dominada, beleza? Bom, espero que tenha ficado didático aqui. É importante deixar muito claro em minha narrativa que uma pessoa que é dominadora não precisa gostar de tudo. Há pessoas que não sentem vontade de bater e também não gostam de amarrar, mas gostam dessa sensação de ter o controle sobre a outra pessoa. Dessa forma, ele não será uma pessoa ativa quando forem fazer jogos que envolvam cordas ou spanking, mas continuará sendo um dominador. Isso ficou claro para você? Essa desassociação da posição de ativo com a posição de de dominante E essa desassociação da, pessoa, da posição de passivo Com a submissão Agora, para confirmar que essas posições Ficaram completamente desassociadas Na sua cabeça, eu vou te afirmar uma coisa É possível você ser Um dominante passivo Ou um submisso ativo E aí, sua cabeça explodiu com isso? Caso sim, significa que para você essas posturas e ações ainda estão associadas. E eu adoraria que você pausasse esse episódio e refletisse um pouco sobre isso. Reflita um pouco mais. É importante. E depois continua. Eu ainda quero te fazer pensar em outras coisas... Agora, se você tá refletindo sobre isso, se você já pensou e falou, não, beleza, agora isso aqui não, não me impactou ainda. isso eu Já consegui entender que um dominador, às vezes ele vai ser ativo, às vezes ele pode ter funções ativas, mas às vezes não. Beleza, porque a questão de dominância dele tá relacionada ao jogo do poder, ao flerte relacionado à soberania, a estar superior a outra pessoa, ao fascínio que a outra pessoa tem por ele. E ou por ela, e assim sucessivamente então beleza, já entendi que ser dominante é isso e existe outra, outra parte da história que ser submisso é aquilo e às vezes existem jogos que a pessoa tem o poder, mas ela não é uma figura ativa durante as práticas e durante as relações, então, ela é um dominador passivo, e é os submissos que são mais ativos, submissos têm mais presente, é os submissos que tem mais voz presente os submissos que controlam a situação agora, esclarecido isso eu ainda quero te fazer pensar em outras coisas. Sendo a figura ativa e a passiva, podendo transicionar entre os papéis durante o jogo, e a questão de poder de dominância e de dominado, uma questão com a, sua, com a sexualidade, isso dá abertura para outras narrativas um tanto mais plurais. A pessoa que tem uma sexualidade relacionada à submissão, provavelmente possui um prazer em satisfazer o outro, ou a se submeter às vontades do outro, ou sentir que não tem poder, enfim, são inúmeras as possibilidades que compõem o prazer aqui, mas dependendo dos acordos, essa pessoa pode assumir uma postura ativa para satisfazer o outro. E aí surgiu o termo Service Top, o que significa, traduzindo para o nosso idioma, Exercer o serviço ativo E o que isso quer dizer? Bom, então vamos novamente colocar um, um casal hipotético Vou criar uma relação entre João e Pedro Ok? Vamos lá Se João nota que uma das coisas que compõem sua sexualidade É justamente a submissão e ele percebe que a questão de dar prazer ao outro é mais importante e obtenha o seu próprio prazer através disso de se sentir útil, agradar o Pedro sobre todas as coisas, enfim João pode exercer uma função de se portar como um dominador para satisfazer Pedro se Pedro é um masoquista por exemplo, e João é um submisso, João pode aprender a ser ativo, segurar um chicote para agradar Pedro. A sexualidade de João não deixou de ser de dar prazer ao outro. Uma sexualidade que demanda sentir-se que está cumprindo ordens, mas ele está apenas sendo o ativo nessa história. Então, se vamos supor, se Pedro é um masoquista e João é um submisso, João... Pode flagelar Pedro. Doutor, exercer um serviço ativo para satisfazer o desejo de Pedro. O nome disso dentro da nossa comunidade é Service Top. Exercer um serviço ativo. Tomar o submisso que tem prazer e dá prazer pro outro. Ele vai assumir uma função ativa naquela prática para satisfazer o outro. Essa função não é só de ser o ativo. Aqui nós também entendemos que ele também pode emular performar uma figura dominante porque ele percebe que é isso que vai dar prazer pra outra pessoa então se Pedro não necessariamente fosse um masoquista mas também fosse um submisso então dois submissos se relacionando um deles pode exercer uma função de se portar como um dominador para satisfazer o outro Aí vem a pergunta, isso não seria um switcher? Bom, isso vai ser um episódio, um outro momento, vamos falar sobre switchers, porque nós vamos confrontar switchers, service top, e outras compreensões que tivemos ao longo da história do BDSM. Mas nesse momento, colocamos aqui, nesse episódio sobre service tops, porque estamos associando a figura dominante da figura ativa e mostrando que uma figura submissa ela pode ter uma função ativa. E essa função ativa, ou seja, exercer a função sobre o outro não a tornou uma dominante, ela continuou tendo a sexualidade dela através da submissão. Complexo, né? <risos> Bom, só para deixar claro então, o mesmo pode acontecer com a questão do dominante. Usando esse mesmo exemplo, entre Pedro e João, eu vou colocar uma outra possibilidade aqui para você verificar, olhar para uma outra ótica. Então veja, a primeira ótica que eu apresentei foi que Pedro é masoquista e João é submisso. Então, João bate em Pedro para satisfazê-lo. Agora, segundo exemplo que eu dei aqui, Pedro é submisso, João é submisso. Então, João, para satisfazer Pedro, exerce uh, uma função, emula uma, uma dinâmica onde ele é um dominador para satisfazer Pedro. Beleza? Agora, vamos para uma terceira possibilidade. Olha que ainda esse assunto é bem complexo, hein? O mesmo pode acontecer usando, por exemplo, Pedro pode ter uma sexualidade que demanda poder. E diz, João, você é meu. E de mais ninguém, ok? E João diz, sim, senhor, mestre. Bom, Pedro pode gostar de sentir que tem o controle sobre João e construir acordos em que João apenas obedece. E aí, Pedro, que tem agora o controle sobre João, ele gosta de sentir dor, assim como no primeiro exemplo que eu dei. E ele mandar João flagelar Pedro. Pedro continua sendo dominante, mesmo que seja passivo. Pegou a ideia? Na primeira hipótese, eu coloquei a questão do masoquista, só que eu não falei as outras esferas da sexualidade de Pedro. Okay. Agora, nesse último exemplo que eu dei, eu enfatizei que Pedro ele tem uma vontade de dominar, de ter uma vontade de sentir que o João está sob o comando de Pedro. Então, sentir que João é minha propriedade, e aí isso faz com que Pedro dê ordens a João a ponto de falar, agora me bate, porque eu tô mandando, vai, me bate direito, faz daquele jeito. E aí Pedro sente que João sempre irá catar as ordens de Pedro. Olha como isso ficou muito plural. Nós estamos apenas jogando ou apresentando possibilidades de uma sexualidade dominante, uma sexualidade submissa, uma sexualidade... De. Na verdade, vamos mudar os termos aqui, tá? Uma sexualidade que é de ter o poder Uma sexualidade que é de entregar o poder Uma sexualidade de causar dor E uma sexualidade de sentir dor Em nenhum momento desse exemplo eu disse que João tem uma sexualidade de gostar de causar dor João apenas tem uma sexualidade de entregar o poder E atender 100% às vontades de outra pessoa e aqui, já, já cria um arco-íris de possibilidades muito grande, mostrando que o como esses dois irão montar os jogos fica a critério deles. Entendeu? Agora, eu preciso abordar um outro tema com vocês. Para elaborar essa questão, eu usei um exemplo homofetivo, entre dois homens. Isso ficou bem claro, né? Entre João e Pedro. Mas... Agora, se isso fica mais difícil, você, pra você entender, parece mais complicado quando eu trago uma situação heterossexual, então você está olhando o BCCM através de uma ótica determinada através do gênero. Te foi passado que uma das questões do gênero é naturalmente ativa e dominante e a outra é naturalmente passiva e submissa. Portanto, se essa dinâmica entre João e Pedro não pode se igualar entre homem e mulher, você está considerando que a leitura social dos gêneros dos dois é mais importante do que a sexualidade dos envolvidos. E se quando eu coloco essa questão ainda numa temática hetero, heterossexual, vendo uma figura masculina e uma figura feminina. E se automaticamente para você, a figura que submeter ou a figura que for passiva fora feminina na sua imaginação, na sua ótica, automaticamente aí, meu amigo e minha amiga, eu preciso que você repense algumas questões. Mas fique tranquilo, fique tranquila, vamos conversar sobre isso, OK? Bom, encerrando esse assunto, vamos para o próximo e eu já vou abrir uma pergunta. Se gostar de bater ou de apanhar, gostar de pé, gostar de poder, seja exercendo ou cultuando, está relacionado a uma sexualidade. Então a gente nasce com ela, né? Assim como ser homossexual é uma sexualidade, então a sexualidade de kinky também é uma sexualidade. Então nós nascemos com ela, certo? Assim como as pessoas nascem homossexual Assim como as pessoas nascem heterossexual Então a sexualidade de kink A pessoa também nasceu com ela Certo? Eu vou te dar alguns segundos pra pensar enquanto eu tomo mais uma golada de café mais ou menos. Essa é a parte complexa do episódio. <risos> Bom, para elucidar isso, eu vou trazer alguns pensamentos acerca da nossa sexualidade e começar dizendo que não, não existe um consenso da ciência de como surge nossa sexualidade. Como falamos em um outro episódio, olhando apenas para a questão cerebral, existe uma parte no, no nosso cérebro chamado NAC, N C, que é o núcleo de acumbens. Essa parte é responsável pela libido. Então, Analisando dois cérebros, o de um homossexual e o do heterossexual, não existe uma diferença entre os dois cérebros propriamente dita. Ou seja, por que um ser humano homossexual tem essa parte que é o núcleo de akumes, o NAC estimulada quando olha para pessoa do mesmo gênero, enquanto um heterossexual, por que ele sente essa parte estimulada quando ele olha para o gênero oposto? O que leva os dois a serem assim diferentes? Porque quando a gente fala que é estimulado, é que significa que o sangue vai para aquela região, então fica com maior atividade nessa parte do nosso cérebro. Então, por que essa parte do cérebro, do heterossexual, se estimula, e do homossexual se estimula com o mesmo gênero, ao invés do outro? E por que o heterossexual é o contrário? Bom, se fosse uma explicação biológica, poderia ser respondida através de uma análise minuciosa da ciência cerebral. E esse é o momento que os estudos chegaram até este momento no Planeta Terra Hoje, em 2021, os estudos chegam até aqui com uma grande interrogação Não tem uma resposta ainda Tá? O que nós temos é teorias, mas nada comprovado A ciência ainda ela se degladeia um pouco Porque se nós definirmos uma coisa Nós podemos estar isolando ou excluindo outras possibilidades Então existe muita discussão sobre essa parte cerebral ainda Para definir que o que gera os compostos cerebrais Que um vai se estimular de uma forma e o outro vai se estimular de outra forma Vou dar um exemplo, tá? Quando temos um trauma na infância, existem respostas cerebrais que apresentam esses traumas a ponto do indivíduo conseguir driblar as questões do trauma com medicamentos e outras químicas. Mas quando eu estou falando de sexualidade, por que a pessoa A e a pessoa B gostam de coisas tão diferentes e o cérebro não apresenta a mesma estrutura particular, entre aspas, que é como teve um trauma? Porque... Quando nós estamos falando de trauma, significa que alguma coisa ao longo da vida da pessoa rolou uma ruptura e que gerou uma, uma particularidade daquele cérebro Visto com tudo aquilo Então existem momentos que Por exemplo, se teve um trauma relacionado a um, a um abuso na infância Então situações que remetem aquele abuso Faz com que outras partes do cérebro Se estimulem Que são os gatilhos que nós estamos acostumados E a gente consegue entender porque falou, Opa, peraí Essa parte aqui de culpa Ou essa parte aqui de tristeza foi acionada Então calma aí, essa pessoa teve um trauma Então calma aí, vamos lá a gente consegue identificar isso Mas quando nós estamos falando da, dessa questão da sexualidade Então a gente consegue perceber que não foi uma questão Um ponto de cisão Não foi uma questão que surgiu durante o desenvolvimento da infância daquele indivíduo Que aconteceu alguma coisa naquela pessoa E que torna ela particular a outras Como seria um caso de um trauma, tá? Bom, para pensar um pouquinho nessa questão no começo do século XX, a ciência dizia o seguinte... Um homossexual tinha uma deficiência cerebral, tal como um ladrão, tal como uma prostituta... E uma mulher, independente de suas escolhas ou profissões, pelo fato de ser mulher, tinha o um cérebro menor que o de um homem. Em outras palavras, o que a ciência dizia é... O único cérebro perfeito em tamanho normal e desenvolvimento pleno era de um homem branco cristão e heterossexual. Bom, esse era o pensamento do começo do século XX... Ficar bem didático para você que tá me ouvindo agora, nós estamos falando dos anos 1900 até quase 1950, ou seja, apenas há 70 anos atrás, tá? Então é possível que se você conhecer alguém com hoje que teve 90 anos, essa pessoa, ela viveu esse momento da história onde que era dito isso, entendeu? Não estamos falando que a pessoa, então, que, é, que tem 90 anos é retrógrada, eu estou falando que olha como isso é próximo dos nossos dias de hoje. Olha como esse pensamento de como o tamanho do cérebro, como é a função do cérebro, como as escolhas do cérebro, enfim, são muito presentes. É, é, numa linha cronológica é como se fosse ontem, tá? Bom, a ciência veio progredindo gradativamente para entender que não é bem assim que as coisas funcionam. O primeiro ponto que precisou ser provado é que o cérebro de, da mulher é do mesmo tamanho que o cérebro do homem. Depois, que o cérebro de um delinquente não tem nenhuma diferença do cérebro de um negro. E que também não tem nenhuma diferença do que o cérebro de uma mulher e também de um homem. Depois que essas questões do tamanho da formação cerebral foram sanadas, agora fomos para umas questões da sexualidade. O biólogo Albert Kinsey desenvolveu nos anos 50 um estudo do comportamento humano e disse que não havia nenhuma incongruência na sexualidade humana e que, inclusive, muitos dos gostos seriam extremamente comuns na sociedade. Através dos estudos de Kinsey, ele afirma que todo mundo teria uma fantasia sexual relacionada a objetos e símbolos. Eu confesso que essa parte que o Kinsey atesta, afirma isso, fica um pouco ambíguo. Porque objetos e símbolos podem ser sinônimos de poder? Ou o que, que ele quer dizer com isso? Tipo, ele fala sobre chicotes, almarras, algemas ou fantasias sadomasoquistas, mas assim, uh, nos anos 50, essas coisas ainda eram vistas como uh, talvez uh, coisas separadas? ou não, é a definição que, que ele diz sobre objetos aqui ou símbolos, ainda está um pouquinho né não estava não tão clara pelo tempo, pelo momento pelas pessoas adotadas e pelo estudo que ele estava fazendo, mas ele apenas define assim, ok? Então, ele disse que no mínimo, 11% da população teria uma expressão sexual não convencional isso nos dá uma, um importante alívio, então segundo os estudos de Kinsey, no Brasil, que nós temos 220 milhões de pessoas, estamos falando que 22 milhões, ou seja, 11% da, da população brasileira, possuem uma sexualidade diferente da normativa. Então, vou lá. Fique feliz. Você não é só uma pessoa normal, como existem quase outras 20 milhões de pessoas iguaizinhas a você, que gostam de coisas diferentes. Tanto quanto você. Mas o que motivou esse estudo do Kinsey? Bom, o Kinsey ele formou um instituto chamado Instituto Kinsey. E ele foi o pioneiro nesse estudo sobre sexualidade. Por ser um biólogo. Então ele cruzou, fez bastante análises ainda com mamíferos. Depois falou sobre como funciona a sexualidade nas espécies. E migrou para os cérebros, cérebros humanos. E com muitas pesquisas com as pessoas dentro do... com a elite estadunidense, tá? Bom, lembra que eu disse no café sobre posturas? Que em 1952 foi lançado O um manual da Desordens Mentais O primeiro DSM que dizia Ali que ser Homossexual, ser sádico Ser masoquista e gostar de objetos No caso que era fetiches Eram transtornos mentais Então, cientificamente A ciência defendia isso e Kinsey Movimentou um estudo para dizer que não Não era isso Ele, o instituto inteiro Martelaram bastante nisso para conseguir Remover que ser homossexual Homossexual era uma patologia. E ele só conseguiu esse feito em 1974, quando a segunda versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM-2, foi publicado. Mas ali ele, trans, ele removeu a palavra homossexualismo para disturbo de orientação sexual. Mas ainda se mantiveram transtornos fetichistas, transtorno personal masoquista, sádica e enfim. Kinsey, então, não foi o único que estudou isso. Depois do Kinsey vieram Masters e Johnsons estudando sexualidade humana e hoje os estudos e relatórios vigentes são da Sherr Wright. Esses são os estudos sobre sexologia que cruzam com o ambiente biológico, fisiológico e Psicológico Para defender e separar Que não há nenhum problema Você gostar de coisas Que não sejam convencionais Inclusive, há muitas coisas Que muita gente gosta Mas acaba não verbalizando E o fato de não exteriorizar Nos dá um grande problema Porque, como ninguém fala É mais fácil achar que não existe Então, gente Ficou bastante claro Que motivado pelos laudos médicos Da época Que então começa a pesquisar, estudar, monta um instituto e só em 74 ele prova que não, ser homossexual não é um distúrbio mental, porque o cérebro não apresenta diferenças entre um cérebro normal, ou seja, heterossexual, e um cérebro defeituoso, ou seja, homossexual. Que essa definição não é assim que funciona. Que biologicamente, no nosso cérebro, essa diferença ela não existe, então os dois cérebros são normais e depois outras pessoas vieram a estudar sobre isso e hoje os estudos os relatórios vigentes sobre o comportamento sexual do homem e o comportamento sexual da mulher é a Sharon Height que é os relatórios vigentes beleza? há também outro importante estudo que não trata apenas a sexualidade mas o sexo em si você lembra... Então, vamos lá voltar para a história. Você lembra que em 1974... Teve a Sociedade Janus... Ou Society of Janus... Em São Francisco? Você lembra disso? Que eu tive a Sinti Slater... Uma mulher lésbica... Eu falei sobre isso... Que foi a segunda grande organização BDSM... Pois bem... Eu disse isso no primeiro episódio... No café... E reforcei isso em alguns outros momentos... Nessa segunda organização eles tinham como objetivo organizar as práticas que estavam sendo praticadas ao longo dos anos 50 nos Estados Unidos e construir algumas regras que hoje são extremamente presentes no nosso contexto BDSM, -er, que são os acordos, o consentimento, o aftercare. Então, essa metodologia de começar e terminar uma prática e, como a, e, e quais são os estágios que ela precisa permear, tudo veio de dentro da Society of Genes. Pelo menos esse, esse começo. Muitas outras organizações vieram pelos estímulos da Society of Genes. Pelas palestras e workshops que a Society of Genes fazia em outras cidades dos Estados Unidos. Entendeu? Bom, uma das pessoas que esteve logo nas primeiras reuniões da Society of Genes foi a Galio Robin. Que em 1978, então, ou seja, quatro anos depois da Sociedade Afidianos ser fundada, ela saiu da Sociedade Afidianos para fundar com a, com a Pate Califia a Samois. S-A-M-O-I-S. Samois, que se lê em português, mas que se você for ler pelo original da palavra, que é essa palavra em francês pronuncia-se Samoá. Então eu vou falar tanto Samois, que é o jeito que a gente conhece aqui no Brasil, como Samoá, beleza? E a Samoá, ou Samois, é um grupo SM feminista lésbico. Okay? A Gary Robin Que foi uma das membros originais da Society of Janus E foi fundadora da Samoa Ou Samois Também é uma das pessoas mais importantes Dessa época com suas teses Sobre feminismo e sociedade Um dos artigos mais Memoráveis que ela pôde redigir Foi o... O um manifesto Pensando Sexo, publicado em 1984, onde ela apresenta como o sexo envolve política e uma importante estrutura social. Tá. O que ela diz mais ou menos nesse artigo? A nossa compreensão de sexo e o jeito de se fazer sexo dialoga não apenas com a fisiologia, como os estudos da época anterior a dela, os anos estavam falando, mas também sobre a cultura que estamos inseridos. Então, nossos fetiches serão sempre como uma resposta para o que estamos vivendo socialmente Rubin, inclusive, problematiza o jeito que a nossa sociedade olha para o sexo Pois, ao considerá-lo um tabu não E não haver uma educação sexual tão presente Cria um limiar onde tudo pode Porque se torna um assunto sem grande importância E nós pagamos o preço gritante Construindo relações completamente danosas Aguilar Robbie também coloca nesse texto a nossa relação de vermos homens e mulheres a partir do gênero e institucionalizarmos a heterossexualidade, construindo a partir daí diversos problemas de aceitação de conceitos de masculinidade e feminilidade que seriam antagônicos à nossa sexualidade de fato. Esse estudo... Pensando o Sexo veio para o Brasil através da editora Ubu, com o nome Políticas do Sexo, publicado em 2018. Mas caso você não se importe em ler por PDF, na referência desse mesmo episódio, aqui embaixo, estará disponível esse material traduzido pela UFSC, que é a Universidade Federal de Santa Catarina. Independente do formato que você acessará, eu recomendo a leitura desse conteúdo fortemente, quase como uma leitura necessária para você entender o BDSM. Por quê? A Ruby não foi só uma importante teórica antropóloga feminista, mas também construiu ativamente uma série de iniciativas dentro da comunidade SM, ou BDSM, como nós estamos hoje. Ler seus estudos e seus relatos é também estudar a história da nossa comunidade e como o BDSM dialoga com a cultura como nós compreendemos hoje. De modo geral, a pesquisa de Rubin questiona algumas certas categorias sociais, como sexo, gênero e sexualidade, que são pensadas de maneira fechada, estruturada e binária. Nós, enquanto seres humanos, nascemos mesmo macho ou fêmea? Essa diferença é dada através do nosso aparelho reprodutor. No entanto, o que representará para a sociedade ser um ser vivo macho não é algo inato ao nascimento, e sim é atribuído por questões sociais. O que eu quero dizer é o seguinte. Quando uma criança nasce, ela ainda não sabe o que é ser um homem e ser uma mulher. Tanto que o garoto homem, quando vê pela primeira vez a sua mãe nua, não entende porque o corpo dele é diferente do dela. Ele até pode gerar uma estranheza. A mesma coisa acontece para a menina ao ver o corpo do pai. Então, aquele ser humano está completamente desprovido de qualquer entendimento ou definição do que ele é e o que ele pode vir a ser. Mas frases como meninos vestem azul e menina vestem rosa... Meu menino vai ser homenzinho da família. Frases como essa e outros comportamentos como dão bonecas para meninas e carrinhos para meninos vão construindo uma identidade para a pessoa que ele, que ele acaba se enquadrando mesmo que contra a sua vontade porque ele não sabe o que é, portanto não saberá escolher ainda assim, esse processo é extremamente castrador, não é eficaz porque boa parte das pessoas que desenvolvem uma consciência um pouco diferente daquelas que lhe foi imposta, passarão a se ver como diferentes e não se enquadrar naquele modelo que lhes foi imposto, portanto lembra aquela ideia do cérebro do começo do século XX, que eu acabei de falar alguns minutos atrás em que dissemos, só tem um cérebro em plano funcionamento quem for homem, branco, Cristão e heterossexual Pois bem, esse tipo de pensamento Ainda está introjetado no nosso discurso popular E se você Não se enquadra nessa norma Você passa a se ver como errado Como diferente E você tenta se enquadrar Nela o tempo todo Nessa norma, nessa caixinha A ponto de ser algo extremamente Violento contra si próprio Que se é calado Negligenciado para ser aceito socialmente então, se você nasceu um homem... Mas não se vê como um homem... Naquele ideal padrão que é idealizado... Você ainda é um homem? Essa é uma pergunta. Quando você precisa se modificar... Não... O quanto você precisa se modificar... Para ser aquele homem que te venderam? Você chora? Você consegue falar o que, que, que sente abertamente? Você reconhece que precisa ser forte... E fonte de sustento da sua família? Você sabe o que é... Do homem... Pagar a conta... Mas você já parou pra pensar se você quer pagar a conta? E o quanto as pessoas cobram e exigem isso de você? Isso não é sufocante? O mesmo acontece para a mulher e eu não vou me atrever aqui a descrever o quão difícil deve ser se encaixar nesse ideal de ser mulher. Porque esse assunto está presente e é discutido entre elas. Mas não é discutido entre, entre nós homens. O motivo de ser mais heterossexuais declarados na história da humanidade é que não se dava abertura para se reconhecer diferente. Portanto, os diferentes foram apagados. Hoje em dia, estamos começando a dar espaço para o diferente e percebemos o crescimento de pessoas que se identificam como bissexuais e pansexuais e que simplesmente não sabem do que gostam. Porque agora essas definições de você não gosta só de uma coisa passaram a ser presentes para outras pessoas para uma grande pluralidade de pessoas bom então nossa definição do que é heterossexual ou homossexual nada mais são do que uma definição ainda estipulada a partir da compreensão do gênero ao eliminarmos nossa visão de gênero e toda a problemática dele percebemos que o que nos estimula sexualmente não é apenas o gênero mas sim outros atributos e deles como voz forma de pensar mãos Pés, sensações que podemos Sentir como dor, medo Poder ou até mesmo objetos Bom, parar de olhar o mundo Pela ótica de homem e mulher Nos dá uma perspectiva Muito mais ampla para entendermos Que nossos gostos sexuais se tornam Ainda mais plurais e também Particulares do que uma única Definição vigente baseada Em uma ideia que nem sempre Nos define, em outras palavras Você, que é uma mulher Heterossexual você se interessa por homens, certo? Mas é simplesmente o fato de homem ser homem que te atrai? Ou são outros atributos que aquele homem tem? Nunca encontrou esse atributo em uma outra mulher e também ficou estranhamente interessada? Uhum. Você, homem heterossexual, é apenas o fato de ser uma mulher que te dá tesão ou que te atrai? Ou são detalhes particulares daquela composição que te atrai? Já parou para pensar que, nesses dois casos, como nós fomos condicionados a olhar para o sexo como uma forma de reprodução, sexo como penetração e sexo como perpetuação da espécie, um homem passou a olhar para a mulher como um bem consumível? uma propriedade, então será que nós só buscarmos atributos, os atributos que nos interessam no gênero oposto ao nosso, é justamente o que a definição está dizendo de ser heterossexual? Então nós só nos permitirmos buscar atributos consideráveis ou que nos interesse pelo fato de nós nos Classificarmos ou nos reconhecermos como heterossexual, se a gente parar pra questionar e falar: peraí, mas deixa eu abrir um pouquinho minha cabeça, talvez eu goste de certas coisas e não é o gênero da pessoa que vai me dizer se eu me interesso ou não me interesso. Entendeu? Bom, você percebeu que talvez eu fui para um outro assunto. E aí você fala... Tá, mas... Onde isso vai dar? <risos> Agora... Você... Percebeu que esse assunto... Ganhou novas complexidades... Sobre gênero... Sexualidade... Como você é lido... Como o sexo é tratado na nossa sociedade... Como atributos da nossa cultura... O fato do sexo não ser discutido... Os problemas que ele gera... Os fetiches serem algo relacionado... à moral vigente... E aí... Esse assunto ganhou muitas complexidades. Mas lembrando que eu tenho uma pergunta para tentar responder, viu? Bom, vamos continuar nela. Vamos finalmente para a nossa pergunta. Nós nascemos dominadores ou podemos aprender a ser dominadores? Porque esse dominador está ligado à nossa sexualidade. Então, e aí? Bom, nós já falamos inúmeras vezes que vemos a sexualidade como um idioma. Eu estou me comunicando em português. Brasileiro em formato de áudio. Existe uma tradutora na língua brasileira de sinais, Libras, traduzindo minhas palavras para outro idioma. Portanto, cada uma das formas que eu uso para me expressar, eu preciso encontrar palavras e fazer conexões entre elas a fim de transmitir uma mensagem. Sexualidade não é diferente. Sendo um idioma. Temos um mar em comum de possibilidades e os fetiches seriam os pronomes e vírgulas desse idioma. Enquanto as práticas são os verbos. Eu gosto de causador, então eu uso um flogger e pratico flogging em alguém. Ou eu uso minha mão e faço spanking. Nesse exemplo, são duas formas diferentes, como palavras em sinônimos, para chegar ao mesmo fim, que é o meu prazer. Na composição da sexualidade, há pessoas que reconhecem que sua sexualidade está atrelada a oferecer o poder. Portanto, o que e como essa pessoa chegará ao orgasmo será através das conjunturas daquela forma de se expressar. E aí eu te faço uma pergunta. O que é ser um dominante? Assim como na nossa cultura ensinam a performar um gênero, um dominante não teria o mesmo papel? Feche os olhos. Imagine... Quando você diz que se interessa por pessoas dominantes, você não vê um estereótipo na sua cabeça? Faça o um exercício agora, feche os olhos, imagina, veja uma figura dominante. Então qualquer pessoa que se aproxime desse estereótipo que você está pensando agora, estará sendo uma figura dominante aos seus olhos. Há pessoas que possuem sim o prazer em dominar E há pessoas que podem simplesmente aprender a fazer isso tão bem Porque exercerão esse estereótipo como você mesmo imaginou E aqui teremos duas respostas claras Essa pessoa que se enquadra em um estereótipo Ele pode ter uma sexualidade submissa Porque estará te agradando Ou atendendo ao seu desejo de estereótipo dominante E se satisfazendo dessa forma Que é mais ou menos o caso que eu coloquei de João e Pedro Tá? Ou ele pode ter de fato uma sexualidade em, em exercer o poder. E também se enquadrar nesse personagem social que foi construído. Das duas formas, não há como saber se aquela pessoa tem ou não uma sexualidade dominante. Ou uma sexualidade submissa. O que nós podemos assegurar é. O que nós entenderemos como ser um dominador ou ser um submisso. Não passa de aspectos construídos na nossa cultura. Então essa é uma pergunta que não tem uma resposta Se acreditarmos que uma pessoa nasce homossexual E uma pessoa nasce heterossexual Também acreditamos que uma pessoa nasce sádica E uma outra pessoa nasce com gosto pelo poder Enquanto outra pessoa nasce também com ausência do poder Ou com esse gosto de, pela ausência de, sim, de sentir que tem o poder E outra... Pessoa nasce masoquista. Então, não precisamos de objetos, roupa ou estereótipos. Essa pessoa simplesmente gosta de ter o poder e não será nada nem ninguém que deve tirar isso dela. Assim como um homossexual não tem uma personalidade para ser homossexual, uma pessoa que identifica que tem uma sexualidade dominante não precisa fazer absolutamente nada para demonstrar que tem o, o prazer pelo poder. Simplesmente ele tem. Não é o jeito que ele fala. Ou como ele se comporta Ou como ele diz Que definirá se ele é ou não Uma figura dominante Concorda? Bom, mas se optarmos por entender Que uma pessoa se torna que ela nasce gostando de tudo e são contextos sociais indecifráveis que moldarão sua autovisão e sua sexualidade. Portanto, assim como ele precisa responder alguns padrões sociais para ser lido como um homem, uma pessoa dominante também precisa adotar alguns padrões para ser lido como um dominante. Se uma pessoa usa ou não uma bermuda, fala ou não errado, ganha bem ou é, ou é uma pessoa falida, a gente automaticamente considera aquela pessoa mais ou menos poderosa, portanto nossa visão de como a figura dominante é trata-se de uma construção social, assim sendo, uma pessoa dominante pode ser completamente emulável e replicável. Se definirmos que para ser uma figura dominante Você precisa se portar de tal forma Uma pessoa salafrária Pode também emular exatamente essa figura E enganará muito bem todo mundo Porque não vai ter um ponto decifrável Então chegamos ao fim E respondemos Bom Bom você percebeu que no bloco anterior a gente acabou de apresentar as duas possibilidades Se você acredita que a pessoa nasce homossexual Ela também nasce heterossexual Então ela nasce também com gosto pelo poder Assim como ela nasce sádico, Enfim, é uma questão do nascimento Se você defende e acredita que a sexualidade é algo intrínseco no nascimento de um ser humano Então nós não deveríamos exigir uma performatividade nós não deveríamos exigir uma postura de uma pessoa dominante, a gente não deveríamos falar que aquela pessoa é ou não ou deixa de ser dominante pelo jeito dela, porque um homossexual ele simplesmente, ele não precisa demonstrar que ele é homossexual, ele não precisa gostar de, certas de certo estilo de música Ou se vestir Ou falar de um certo jeito Ele simplesmente é homossexual Ele simplesmente se interessa por pessoas do mesmo gênero Então não tem um, um, Uma leitura social que tem que ser feita Mas Se vou pra você a questão de dominância Ela demanda Uma certa conduta Uma certa postura Uma certa questão Ahá então você está colocando que a, a questão de dominância, ela ou uma figura dominante, ela demanda de um aspecto social, do que você considera fi, figuras ou sinônimos de poder, ou símbolos que vão demonstrar que aquela pessoa ela é uma pessoa poderosa, que ela de fato exerce aquele poder. Ahá! Então uma pessoa não nasce assim, ela precisa... Aprender socialmente, ela precisa ser incluída na construção dela, aquilo precisa ser apresentado. E por isso nós citamos o exemplo da, da construção de homem e de mulher e as questões de gênero. Por isso citamos Gayle Robin, por isso fizemos toda essa passagem entre os tópicos e colocamos sobre figuras dominantes ativas, figuras dominantes passivas, figuras submissas ativas, figuras submissas passivas. Então, chegamos ao fim e respondemos, nós, a equipe do Café Fetista, nós acreditamos que não, você não nasce dominante, os conceitos de postura são construídos socialmente, tal como a sexualidade dominante, nós não podemos escolher o que gostamos e o que vamos gostar ou o que nós não vamos gostar, porque essa definição... Ela veio em tempos tão joviais da nossa vida que ainda não tínhamos o poder de escolha E hoje nós apenas temos isso e precisamos lidar com isso Você não nasce com o instinto de dominância Você aprende ele de acordo com sua estrutura de formação social Gostar sexualmente de ter o poder ou não fará parte da sua construção individual E estará completamente associado à cultura que você está como no Brasil questões de poder são bem presentes, nós temos essa questão da sexualidade envolvendo o poder total ou a entrega de poder também presentes. Mas isso é um aspecto brasileiro. E isso explica o porquê nós entendemos que o BDSM é sobre arquia. Há tantas regras que só existem aqui e há tantos conceitos que também só existem aqui e tantas pessoas que adorariam viver uma relação de entrega total de poder ao seu companheiro e sua companheira. Entendeu como questões da sexualidade estão completamente atreladas ao contexto da cultura que você está presente? Nós nos tornamos assim e por isso nossa sexualidade responde a isso. O que faremos com isso? Só você pode dizer. Você é assim, agora aceite esse processo. Alguma coisa... Lá... Ao longo da sua infância Foi te ensinando a fazer assim A gostar disso E é você buscar por isso Você nasce gostando de tudo Mas uma poda foi feita Hoje você gosta de certas coisas E aí você exterioriza isso E o BDSM é esse campo Para você exteriorizar essa sexualidade E construir dinâmicas Para que elas aflorem Beleza? Espero que tenha ficado clara essa resposta, viu que é uma resposta não é simples, demanda de diversos aspectos, diversas passagens, para que isso fique claro. Até o próximo café, pessoal. Fui! Café, feitichista.